0: Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a Interrógame. Hoy día vamos a hablar acerca de la tradición, de la tradición como modo de adquirir. Como introducción, puede ser que como primera pregunta la comisión les pregunte a ustedes ¿Cómo se adquiere el dominio de las cosas en nuestra legislación? Y la respuesta ahí es la dualidad título-modo. O sea, en nuestra legislación para adquirir el dominio necesitamos de estos dos hechos o actos jurídicos. Un título y un modo de adquirir. El título es el hecho o acto jurídico que antecede el modo de adquirir, es el antecedente. Y el título no transfiere el dominio. Yo solamente con el título no tengo el dominio de la cosa aún. Lo que tengo es un derecho personal para exigir la transferencia del dominio, pero no tengo el dominio de la cosa. Y otra cosa muy distinta es el modo de adquirir, que es el hecho acto jurídico que efectivamente produce la transferencia del dominio. Y uno de estos modos de adquirir es precisamente la tradición. El artículo 670 define la tradición como un modo de adquirir el dominio de las cosas que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Este concepto nos habla de ciertos requisitos que tiene que cumplir la tradición. Entonces, si se fijan, hemos visto el concepto, que es un concepto legal, así que apréndanse el artículo 670. Luego tenemos los requisitos. Bien. Como requisitos de la tradición, podemos hablar primero de esta presencia de dos personas. El tradente, por un lado, y el adquirente. Estas dos personas que intervienen tienen que ser capaces. Ya vamos a hablar de su capacidad. Tiene que además haber esta intención de transferir el dominio. ¿okay? Tiene que ser antecedida por un título traslaticio de dominio y por último tiene que además verificarse la entrega de la cosa. Vamos a analizar estos requisitos por parte. ¿vale? Primero necesitamos al tradente y el adquirente, eso no requiere mayor análisis. El tradente es quien realiza la transferencia de la cosa y el adquirente es quien adquiere la cosa. Luego, estas dos partes tienen que ser capaces. Esto puede llevarnos a un, a un problema, tal vez cuando vemos la definición del artículo 670, ¿verdad? Porque dice, el dueño de ellas a otro, o sea que por su parte tiene que haber la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra, por el adquirente, la capacidad e intención. Entonces respecto al adquirente habla de capacidad y respecto del tradente se habla de la facultad. ¿Acaso no se requiere la capacidad en ambos contratantes? La verdad es que sí, la doctrina ha dicho que ambos contratantes, ambos, eh, el tradente y el adquirente, ambos tienen que ser completamente capaces. La facultad de la que se habla con respecto al tradente no hace tanto alusión a la capacidad sino más bien a la aptitud que tiene para efectivamente producir la transferencia del dominio. Me explico. Podemos tener una persona que es completamente capaz de, por ejemplo, eh, enajenar una cosa. Es completamente capaz, o sea, hablemos de una persona mayor de edad, no tiene ninguna, eh, ninguna causal de incapacidad, com tiene completa capacidad de ejercicio. Pero aún así puede ser que no tenga la facultad de transferir el dominio. Por ejemplo, piénsese... En el marido, casado en sociedad conyugal, el marido puede ser completamente capaz, pero aún así no tiene la facultad plena para, por ejemplo, enajenar bienes raíces que sean de propiedad de la mujer. Ahí necesita la autorización de la mujer, ¿no es verdad? Entonces tiene la capacidad, pero pareciera ser que la facultad no. Entonces, ojo con eso. Hasta ahora hemos analizado el primer requisito, la presencia del tradente y el adquirente, y el segundo requisito. La capacidad de ambos, donde ambos, como vemos, tienen que ser plenamente capaces. Lo tercero, y esto es muy importante, es la intención de transferir el dominio. Esto es, pero importantísimo y lo, enfa lo quiero enfatizar mucho. Porque, ¿qué pasa si es que yo realizo una tradición, entre comillas, una, una entrega, básicamente? Realizo una entrega sin la intención de transferir el dominio. No hay tradición. Lo que yo ahí estoy confiriendo es un título de mera tenencia, ¿bien? Entonces, si es que esta entrega no va acompañada del ánimo de transferir el dominio, no constituye tradición, constituye simplemente un título de mera tenencia, ¿bien? Además, y aquí vamos al cuarto requisito, la tradición tiene que, hacer, tiene que ser antecedida por un título traslaticio de dominio títulos hay tantos como la imaginación humana permite diseñar ¿ok? entonces la autonomía privada nos permite inventar los títulos que queramos y un, una clase de estos títulos son los títulos traslaticios de dominio que se definen como aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio entonces aquí tenemos la compraventa, la donación la permuta estos, esos son títulos traslaticios de dominio ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo no puedo pretender hacer la tradición si es que el título es un título, el título el que le antecede es un título de mera tenencia. No, no tiene sentido. Por ejemplo, que mi título que antecede la tradición sería, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. No tiene sentido, si no es un título traslaticio de dominio. Ese es el cuarto requisito. Y el quinto requisito es la entrega. Entonces, efectivamente, para que se produzca la tradición, no es suficiente la intención, también tengo que hacer la entrega material, que la cosa pase de unas manos a otras. Bien, esos son los requisitos de la tradición. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Concepto de tradición, artículo 670. Requisitos de la tradición, que se extraen a partir de esta definición. Vamos ahora a los efectos de la tradición. ¿Cuáles son los efectos de la tradición? Esto a ustedes les puede parecer una pregunta como muy fácil. Ustedes dicen, bueno, el efecto de la tradición es transferir el dominio. Estamos hablando de un modo de adquirir, ¿no es verdad? La verdad es que ese no es el efecto necesariamente. Porque para estudiar bien los efectos de la tradición vamos a tener que distinguir. Vamos a tener que distinguir cuál era la situación del tradente con respecto a esta cosa que del, eh, sobre la cual se está realizando la tradición. ¿Ok? Vamos a distinguir si el tradente era dueño, si el tradente no era dueño pero a lo mejor tenía algún otro derecho sobre la cosa o por último si es que el tradente no era dueño tampoco tenía ningún derecho sobre la cosa, no era nada. ¿ya? En la primera situación el tradente es dueño de la cosa, efectivamente se va a producir la transferencia del dominio. Se produce la transferencia del dominio. Y junto con la transferencia del dominio, el adquirente además entra en posesión de la cosa. Si es que el tradente no era dueño, pero sí tenía algún otro derecho sobre la cosa, obviamente no transfiere el dominio, porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene. No transfiere el dominio porque no lo tiene, pero sí transfiere los otros derechos que eh, eventualmente tenía sobre la cosa. Y además, como siempre el adquirente entra en posesión. Ahora, vamos a esta última situación donde el tradente no era dueño, no tenía ningún derecho sobre la cosa, la cosa era robada, quién sabe, ¿verdad? No tenía nada sobre la cosa, simplemente hace la tradición y no tenía ningún derecho sobre la cosa. En este caso, ningún derecho transfiere porque no tenía ningún derecho sobre la cosa. Pero el adquirente sí entra en posesión de ella entra en posesión de ella y podría llegar a adquirirla por prescripción adquisitiva. En esta última situación que yo les digo, en que el tradente no era dueño, entonces el adquirente no adquiere el dominio, ¿el tradente podría hacer algo para que en esta situación en concreto el adquirente efectivamente adquiera el dominio retroactivamente? La verdad es que sí, y podría hacer dos cosas el tradente en ese sentido podría adquirir la cosa o podría obtener la ratificación del verdadero dueño. Lo explico a través de un ejemplo. Yo ahora estoy en mi casa, ¿bien? Literalmente estoy en mi casa y hay un calentador aquí al lado. Si es que este calentador lo tengo ahí, en verdad no, no lo ocupo, eh, pero no me pertenece. El calentador es de mi hermano. Yo estoy acá, sola en la casa, de repente toca en la puerta y llega una persona y me pregunta, hola, ¿de casualidad tendrá un calentador que me venda? Porque tengo mucho frío en la casa, se echó a perder el mío. Y yo así como, eh, sí, acá tengo un calentador, lléveselo nomás, se lo venden 50 mil pesos. Ahí yo no transferí el dominio. Tenemos el título trasladicio de dominio, ¿verdad? Que es la compra-venta consensual y luego la tradición, donde yo literalmente le entregué el calentador, lléveselo, le di hasta querosene, lléveselo pero no transfería el dominio, porque yo no tengo el dominio sobre ese calentador, el dominio lo tiene mi hermano, entonces esta señora no adquirió el dominio del calentador, pero la verdad es que en esta situación yo sí puedo hacer algo para que esta señora sí se haga dueña del, del calentador, que sería adquirir el calentador yo misma u obtener la ratificación del dueño, entonces en ese sentido yo podría llamar a mi hermano opción 1, Oye, hermano, este, véndeme tu calentador, por fin te pago 40 mil pesos. Y él me dice, sí, dale. Yo le transfiero 40 mil pesos y me quedé con 10 mil pesos para mí. Perfecto. Y ahí, esta señora se hizo dueña retroactivamente. Y mi segunda opción sería, Oye, hermano, ¿sabéis que llegó una señora que quería comprarte el calentador y yo se lo vendí, está bien? Y él me diga, sí, sí, está bien. Sí, en verdad lo, lo quería vender porque no lo ocupaba. Entonces, si se fijan, en ese último caso, el adquirente no adquiere el dominio a no ser que el tradente haga una de estas dos cosas. Adquiera posteriormente el dominio de la cosa u obtenga la ratificación del dueño. ¿Bien? Entonces, recapitulemos. Vamos en concepto de tradición, requisitos de tradición y efectos de la tradición. Efectos de la tradición hay que distinguir. El tradente era dueño. No era dueño pero tenía algún derecho sobre la cosa o simplemente no era dueño y no tenía ningún derecho sobre la cosa. Considerando que en ese caso, cuando no se adquiere el dominio por parte del adquirente, el tradente sí puede hacer cosas para que éste sí lo adquiera. ¿Bien? Eso es lo que llevamos hasta ahora. Vamos ahora a la entrega o a las formas en que se realiza la tradición. ¿Bien? Porque hay que distinguir. Hay que distinguir sobre qué clase de bien recae el derecho eh, respecto al cual yo estoy realizando la tradición. Y en ese sentido tenemos la tradición de bienes muebles, la tradición de bienes inmuebles, la tradición de los derechos reales con esta especial situación de la tradición del derecho real de herencia y la tradición de los derechos personales. Vamos primero con la tradición de los bienes muebles, ¿ok? La tradición de los bienes muebles, vamos a aplicar el artículo 684 del Código Civil, donde tenemos dos clases eh, de tradición, la tradición real y la tradición ficta. Con respecto a la tradición real, esto se refiere literalmente a una, eh, un traspaso material de la cosa de unas manos a otras. Yo materialmente entrego las cosas en las manos del adquirente, ¿okay? No es muy difícil de recordar. Y luego tenemos los casos de tradición ficta. Donde en verdad no le estoy pasando la, la, la cosa en las manos al adquirente. Pero igual se entiende hecha la tradición. Que sería permitiendo la aprehensión material de la cosa. Mostrándola. Entregando las llaves del granero, dice el código. Pero aquí, entregando las llaves del lugar donde se encuentra la cosa. Bien. Encargándose... Uno, en dejar la cosa eh, eh, en un lugar convenido, bien, como la entrega, piénsense en el delivery, ¿ok? Y luego estas últimas dos situaciones que se llaman la tradición por breve mano y el constituto posesorio. Entonces, aquí tenemos las clases de tradición en bienes muebles, ¿bien? Veamos algunos ejemplos para poder situarnos en, esta, en estos casos. Típico que nosotros estamos en el, en el examen de grado. Esto ha pasado muchas veces y el profesor, la profesora nos dice ya. Yo le vendo este código civil y usted me paga en el acto. Tenemos el título translaticio de dominio. ¿Cómo se efectúa la tradición? Si yo le dejo el código civil aquí encima de la mesa. Se lo dejo aquí encima de la mesa, me cruzo de brazos y después usted lo toma y se va. Podríamos discutir tal vez una, una tradición real pasó de mano a mano, pero también podríamos hablar de que se permitió la aprehensión material de la cosa, yo permití como profesora yo permití que este estudiante tome el código civil que está ahí y lo guarde en su mochila y se lo lleve, ¿ok? Otra, otra forma de, de apreciar esto también esto de, de permitir la aprehensión material de la cosa, es por ejemplo que yo entro a Imagínense que entro a una, a una tienda, a una boutique donde venden artesanías y yo digo, ay cuánto, cuesta, cuánto cuestan estos aritos ¿verdad? bordados y me dicen, no, dos mil pesos y yo digo, ay ya los quiero, aquí tiene dos mil pesos, ya sáquelos, ¿verdad típico? Ya sáquelos, esa otra forma de tradición donde se nos permite la aprensión material, ¿ok? Me han argumentado algunos estudiantes que ese caso, en verdad, la forma de tradición es mostrándosela, ¿ya? mostrando la cosa. Así se realizó la tradición en ese caso. Podría argumentarse que sí, ¿vale? Podría argumentarse que sí, pero el código pareciera ser que se refiere a, a esta forma de tradición mostrándosela, cuando está hablando de cosas que por su, por su tamaño o por su naturaleza no pueden tomarse, meterse en la mochila, meterse en la cartera o tomarse y, y llevarla a uno, básicamente. Como imagínense el caso de que yo voy a comprar un container para hacer una casa. Obviamente ahí no voy a tomarlo y guardarlo y llevármelo, ¿verdad? Sino que voy, lo veo, lo pago y se efectúa la tradición porque me mostró la cosa yo después la voy a ir a buscar con un camión, por ejemplo. ¿Ok? Eso con respecto a la tradición real y la tradición ficta. Ahora nos vamos a hacer cargo de las últimas dos formas de la tradición ficta. La tradición por breve mano y el constituto posesorio. Estas dos últimas situaciones se refieren más que a un, a un cambio en la aprensión material. ¿En quién tiene la aprensión material? Se refiere a un cambio en el título. Me explico. La tradición por breve mano supone que quien tenía la cosa a un título de mera tenencia, pasa a tener la cosa a título de dominio, a un título de dueño. Y el constituto posesorio es el mismo caso al revés. Quien tenía una cosa a título de dueño, pasa a tenerlo a título de mera tenencia. Entonces, vamos a analizar el primer caso primero. La tradición por breve mano, quien tenía la cosa a título de mero tenedor, pasa a tenerla a título de dueño. Para que uno pase de ser mero tenedor a dueño, tiene que haber una transferencia de dominio, ¿cierto? Porque puede ser que el mero tenedor haya comprado la cosa, por ejemplo. Pero para adquirir esa cosa, necesitamos adquirir el dominio. ¿Y cómo se adquiere el dominio? Dualidad título-modo, ¿no es verdad? Entonces tenemos el contrato donde yo, por ejemplo, era arrendataria de, de un auto y ahora lo compré. Ahí tengo el título, pero necesito el modo de adquirir también. Entonces vamos a realizar la tradición, pero no tendría sentido realizar la tradición como la hemos visto hasta ahora porque yo ya tengo la cosa. Entonces, ¿cómo hacemos la tradición ahí? No tendría sentido, por ejemplo, que yo vaya donde la dueña y le diga, ya, toma tu auto y devuélvemelo al tiro. Como, toma y devuélvemelo al tiro para que hagamos la tradición. Eso no, no tiene mucho sentido, es un absurdo. Entonces, para no llegar a ese absurdo, se considera esta forma de tradición por breve, por breve mano donde si una persona tiene una cosa a título de mero tenedor y pasa a tenerla a título de dueño, se entiende hecha la tradición, ¿verdad?, por el cambio en el título, ¿ok? Ese es el caso de la tradición por mano Y el constituto posesorio es lo mismo, pero al revés. Como yo les decía, el eh, dueño de una cosa pasa a tener la cosa a un título de mera tenencia que sería, por ejemplo, el caso de que yo me compro una camioneta que en verdad no lo pensé bien, la patente me sale muy cara, la benzina me sale muy cara, así que en verdad la voy a vender. La voy a vender, llamo a un amigo y le digo, oye, te vendo esta camioneta porque es muy cara. Y él me la compra, y me dice, ya no hay problema. Yo le digo, ya, pero eh, antes de entregármela, arriéndamela por una semana porque yo necesito cambiarme de casa antes. Y me dice, ya no hay problema. Entonces, si se fijan, yo pasé de tener la camioneta de un título de dueña a un título de mera tenedora, porque ahora estoy reconociendo dominio ajeno y yo transferí el dominio. ¿Pero en qué momento transferí el dominio? ¿Verdad? Porque nunca se realizó la tradición. Porque tendría que darse de nuevo este caso absurdo donde yo le transfiero el dominio de la camioneta a mi amigo, por ejemplo, entregándole las llaves, y él después me las devuelve, porque se la rende, ¿Verdad? Entonces el constituto posesorio se hace cargo de este caso diciendo de nuevo que la tradición se realiza de una forma ficta al momento en que cambia el título. Bien. Esas son las formas de transferir eh, el dominio sobre bienes muebles. Otra cosa es cuando estamos hablando de los bienes inmuebles, que como sabemos la tradición se realiza por la inscripción del título en el registro de propiedad del registro conservador de bienes raíces. Esa es la forma de hacerlo. Okay. hasta ahora llevamos la forma de hacer la tradición de los bienes muebles, de los bienes inmuebles y ahora vamos a ver la tradición de los derechos reales en general que por regla general también se realizan por la inscripción en el registro del conservador con excepción de las servidumbres, que las servidumbres se hacen por escritura pública con la contracepción de las servidumbres de alcantarillado en predio urbano que de nuevo se hacen por inscripción. Llevamos entonces tradición de bienes muebles, tradición de bienes inmuebles, tradición de derechos reales. Lo que sí nos presenta un problema con respecto a la tradición de los derechos reales es la tradición del derecho real de herencia. ¿Cómo se hace la tradición del derecho real de herencia? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que para realizar la tradición tenemos que atender a la naturaleza del bien. Ya, y la herencia es una universalidad, hay bienes de muchas categorías ahí. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí ha surgido una discusión doctrinaria, ¿bien? Un sector de la doctrina dice, mira, para determinar cómo hacer la tradición del derecho real de herencia, tenemos que eh, ver cuál es la naturaleza de los bienes que componen la herencia. De esa manera, si es que eh, la herencia está compuesta por bienes muebles, tenemos que hacer la tradición del derecho real de herencia por medio del de artículo 684, que se aplica a los bienes muebles. En cambio, si la herencia está compuesta por bienes inmuebles, vamos a hacer la tradición del derecho real de herencia por medio de la inscripción. Eso dice un sector de la doctrina, hay que ver la calidad de los bienes. Otro sector de la doctrina, sin embargo, dice otra cosa. Dice, en verdad, el derecho real de herencia es distinto a los bienes que componen la herencia así el derecho real de herencia es un ente abstracto, por un lado tenemos los bienes y el derecho real de herencia que recae sobre esos bienes es una cosa distinta de los bienes ¿ok? los bienes son una cosa el derecho real de herencia otra y en ese sentido lo que, lo que correspondería lo que, lo que deberíamos tener es una regla especial que el código, el código civil diga el derecho real de herencia es un derecho de una categoría distinta que los bienes que la componen, y en ese sentido su tradición se realiza de la siguiente forma. Pero como no tenemos una regla especial aplicable al derecho real de herencia, lo que corresponde es aplicar la regla general. Y la regla general es el artículo 684. ¿Bien? Esa es la discusión doctrinaria que se trata a propósito de la tradición del derecho real de herencia. Y por último tenemos la tradición de los derechos personales, que aquí aplicamos las reglas de la sesión de créditos, así que vamos a realizar la tradición de los derechos personales en general por la entrega del título. ¿Okay? ¿Qué hemos visto hasta ahora, chiquillos? Tradición como modo de adquirir. Bien, la tradición, vimos el concepto, vimos los requisitos, vimos los efectos, y vimos las formas en que se realiza, distinguiendo entre bienes muebles, bienes inmuebles, derechos reales, el derecho real de herencia y los derechos personales. ¿okay? Eso es lo que hay que saber con respecto a la tradición. Además, agregando una última cosita que se me iba, que es con respecto a la naturaleza jurídica de la tradición. La tradición, para empezar, es un modo de adquirir, como veíamos. Y como modo de adquirir, es un modo de adquirir derivativo, o sea que el dominio que el adquirente adquiere deriva del dominio que tenía el tradente y como modo de adquirir derivativo de repente la prueba del dominio se complica un poco porque yo para probar mi dominio yo digo, no, yo soy dueña de este vaporizador porque lo adquirí de tal persona para yo probar que efectivamente tengo el dominio de este vaporizador voy a tener que probar que el tradente también tenía el dominio. Porque vemos que si él no tenía el dominio, no me transfirió el dominio. Entonces yo tampoco lo tengo. Y a propósito de eso, la doctrina habla de esta prueba diabólica. ¿vale? Que yo de repente para probar mi dominio, si invoco un título o un modo de adquirir derivativo, voy a tener que probar el dominio hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. ¿okay? Entonces la tradición es un modo de adquirir derivativo. Y por último, si nos siguen preguntando acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la tradición, la tradición además es una convención. ¿Por qué es una convención? Porque es un acto jurídico bilateral entre el adquirente y el tradente, cuyo objetivo es extinguir obligaciones. ¿vale? Extinguir la obligación que contrajo el tradente en, eh, al celebrar el título. Porque en el título él contrajo la obligación de transferir el dominio y ahora la está cumpliendo con la tradición. ¿Bien? Eso con respecto a la tradición, muchas gracias por escuchar. Ahora sí voy a las dudas. ¿Hay dudas con respecto a la tradición?